0: Ein herzliches Willkommen zur Harmoniebeziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit System, um eine harmonische Beziehung zu führen und außerdem noch eine Menge Power, Urvertrauen und Klarheit zu erlangen. Mein Name ist Randolf Morino Sommer und ich darf dich begrüßen zur heutigen Folge, und zwar die Umwandlung der Sexualkraft. Oh, ein so lang ersehntes Thema, kann ich nur sagen, mit dem ich mich so viel beschäftigt habe, weil es mich so interessiert hat und heute kann ich und darf ich das erstmal in einer Podcast-Folge vorstellen. Zur Information von uns Zuhörer, wir befinden uns gerade mitten in einer Reihe von Denke nach und werde reich, dem Erfolgsbuch, welches Napoleon Hill in den 20er, 30er Jahren angefangen hat zu schreiben, im Auftrag von Andrew Carnegie, dem damaligen Stahlmagnaten, einem der reichsten Menschen der Erde zur damaligen Zeit und der gesagt hat, hey, geh mal los und find mal raus, was die Erfolgreichen so erfolgreich macht. Und er hat insgesamt 13 Erfolgsgesetze herausgefunden, denen wir uns in den letzten Folgen gewidmet haben. Jedes Erfolgsgesetz kann für sich stehen, aber sie machen natürlich erst in der Zusammenkunft, entfalten sie ihre wahre Power und setzen das frei, was Leute tatsächlich auch ja, als Power wahrscheinlich von Erfolg bezeichnen. Und deshalb sind alle Erfolgsgesetze wichtig. Nur eines reicht nicht, denn nur eine Umwandlung von der Sexualkraft zu machen, um eine Menge Power zu haben, aber zum Beispiel nicht wissen, welches Ziel ich tatsächlich habe oder immer wieder aufgeben auf dem Weg, das bringt natürlich auch nichts. Und deshalb jedes Kapitel für sich, aber auch alle gemeinsam. Und es gibt Leute, die studieren dieses Buch seit vielen Jahren. Ich mache es auch, weil es mir sehr, sehr geholfen hat. Und ich empfehle dir, es unbedingt zu bestellen und nicht nur darauf zu gucken, ob du reich wirst damit an Geld, weil darum geht es nicht nur, sondern auch an Gesundheit und an harmonischen Beziehungen. Wollen wir uns diesem Thema widmen? Ich habe davon, ehrlich gesagt, bis zu diesem Buch noch nie etwas gehört. Und du vielleicht bisher auch nicht. Und was dahinter steckt, ist, dass unsere Sexualkraft einen extremen Antrieb verursacht. Und ich möchte dir nur mal ein paar Beispiele nennen was Menschen nicht alles tun durch, die durch diesen Antrieb der Sexualkraft, um letztendlich ja, Energie freizusetzen. Und ich möchte einfach das Beispiel kennenlernen. Ja? Jemand ist Single und will jemand kennenlernen. Was für ein Energiereservoir zapft jemand an, der wirklich committed ist, jemand kennenzulernen? Der geht in den Gym, geht trainieren, dann beschäftigt er sich mit Kleidung, Haarschnitt, Styling, vielleicht sogar mit Körpersprache. Dann ähm, wird er beruflich vielleicht erfolgreicher, weil er merkt auch so, boah, das bringt mich weiter nach vorne. Also extrem viele Dinge, die gerade Leute kennenlernen, um sexy zu wirken tun, machen Leute, um das zu tun. Und vielleicht kennst du einfach das Phänomen, ich kann das sehr gut so als Mann, dass ähm, in der Anfangszeit als noch nicht viel davon verstanden habe. War das immer so, als ich Single war, habe ich mir total viel Mühe gegeben, Sport gemacht, bin weggegangen und habe mich von meiner besten Seite präsentiert. Und als ich dann in einer Beziehung war, hat so dieses, dieser Biss, dieser Hunger, halt stückweise in diese Richtung nachgelassen. Und dann wusste ich erstmal nicht, was mit dieser Energie tatsächlich zu machen ist. Und diese Energie, wenn sie übermäßig aufgestaut ist, kann sie auch in Konflikte tatsächlich umwandeln. Weil wenn du keine Ziele hast, wo du die Energie reingibst, dann staut sich diese Energie stückweise auf und dann boom, dann bricht das auf einmal aus irgendwann. Und ähm, was den Geist stimulieren kann, um letztendlich so eine Energie freizusetzen, da hat er ein paar Punkte genannt in seinem Buch. Einmal die sexuelle Erregung, das, was ich auch gerade gesagt habe. Das heißt, ich bin sexuell erregt. Wie viele Kräfte stecken in einem Orgasmus drin, wenn ich sexuell erregt bin und jemand möchte und mein Verlangen so groß ist, dass ich nicht, 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 nicht widerstehen kann, um es zu tun, ranzugehen, Attacke zu machen, jemanden kennenzulernen, anzugreifen. Also die sexuelle Erregung ist ein extremer Treiber, wenn du dir anschaust. Geh mal, geh mal abends in einen testosteron -geladenen Club und guck dir mal an, was Männer und Frauen da alles fabrizieren aus ihrer Energie der sexuellen Erregung heraus. Weißt du Bescheid, was abgeht. Aber auch die Liebe an sich die Liebe zu einem eng verbundenen Menschen. Also, alles, was ich gerade nenne, ist letztendlich ein Treiber dafür, dass Power in dir freigesetzt wird. Darum geht es ja. Ne? Ein Gefühl der Stärke, der, 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 ja, fast schon der Überlegenheit manchmal, ohne das überlegen oder überheblich zu klingen zu lassen. So, ich meine, wenn du eine ganze Menge Power hast, kannst du auch anderen Menschen damit helfen. Und man kann es natürlich auch missbrauchen, aber wir sind ja eher in einem positiven Bereich hier tätig. Um, das Verlangen nach Ruhm, Macht, Erkenntnis oder Reichtum sorgt dafür, dass Energie in ihr freigesetzt wird. Die Freundschaft an sich, die befruchtende Wirkung eines gleichgesinnten, eines gleichgestimmten, dasselbe Ziel anstrebenden Geistes oder mehrere solcher Geister. Wir haben im Kapitel davor darüber gesprochen über den Brain Trust, die Gruppe der vertrauten Leute. Ein gemeinsam getragenes Unglück oder Leid, man sagt ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, dieser Spruch kommt nicht von ungefähr, sondern verhilft dir aus schwierigen Situationen auch rauszukommen. Autosuggestion, das ist die gezielte Beeinflussung deines Geistes durch <kühlen> zum Beispiel Mantras, Gebete, immer wiederholende hol positiven Affirmationen, also positiven Glaubenssätzen, die du dir eintrichterst, einprägst, auch das kann sehr, sehr stimulierend wirken. Dann aber auch Angst, also wer Angst, wer, wer weiß so, was Menschen aus Angst heraus aus der in der Lage sind, der wird sehen, was, also das übersteigt für mich alles, ja. Also wer aus Angst heraus etwas macht, das heißt nicht immer, dass es das positiv ist, wir sprechen nur davon, was Energie freisetzt, aber in der Angst steckt für mich eine Menge, Menge Energie. Die Leute, mit denen wir manchmal arbeiten, das ist natürlich, auf der einen Seite ist das schade, aber auf der anderen Seite wird es anscheinend manchmal gebraucht wenn wir manchmal mit Leuten arbeiten, die rufen an, wenn die letztendlich an einem Punkt sind, wo die echt Angst haben, sagen, hey, ich weiß nicht, wie es weitergeht in meiner Beziehung oder ich weiß nicht, wie es weitergeht, ob ich jetzt noch länger Single bleibe, ich will das eigentlich gar nicht, aber trotzdem lerne ich nicht die richtige Person kennen und trotzdem ist mein, meinen Eltern die ganze Zeit nicht gut oder irgendein Thema, also wirklich so Angst, was die Leute manchmal zum Bewegen bringt. Und ich bin selbst häufig in der Vergangenheit so ein Kandidat gewesen, wo ich gemerkt habe, aus Angst wird eine Menge Energie freigesetzt. Aber das ist natürlich kein guter Weg, erst in die Angst hineinzukommen, um dann die Energie freisetzen zu lassen. Aber wenn du sie hast, wenn die Energie da ist, weil du gerade Angst hast, dann ist es auch sehr förderlich, diese Energie zu nutzen, um sie kontrolliert. Weil darum geht es auch immer, zu steuern und ähm, freizusetzen. Und dann auch stimulierende Substanzen aller Art, wie Medikamente, Alkohol, Kaffee, Nikotin und sonstige Rauschgifte. Und du siehst, manche davon sind eher positiv wirkend und manche davon sind eher negativ wirkend, weil wenn ich mir Angst anschaue, jemand, der permanent unter Angst ist, bringt das natürlich nicht viel. Oder jemand, der permanent, ich sag mal, übermäßig Alkohol konsumiert oder Rauschgifte, das ist natürlich nicht das Erfolgsgesetz hier. Du sollst ja nur wissen, was was für eine Wirkung macht, was auch ein Gesetz ausmacht. Und dass sowas hat. Und vielleicht kannst du dich, ähm, ein guter Freund von mir, der ist so, der ist, wenn eine coole Frau bei ihm in die Nähe kommt, dann wird er zu einem Tier. Und das meine ich aber im positiven Sinne. Und fängt dann auf einmal an, Gut, wir haben mal Basketball gespielt und da war eine coole Frau in seiner Nähe und die hat mit ihm im Team gespielt und dann ist er mega das Tier geworden und hat gut gespielt und den Dank oben gemacht und ist geflogen durch die Luft und wow und hat uns alle platt gemacht und wir wussten gar nicht, was los ist. Ja, durch sexuelle Erregung sind Leute teilweise zu Meisterleistung fähig. Nicht stimuliert, nicht stimuliert den Geist so sehr wie die sexuelle Erregung über sich. Die also Wirklich, die Leute gehen Jim Gym, ähm, gehen die Karriereleiter nach oben, um Prestige und Ansehen zu bekommen, um diese sexuelle Erregung wirklich zu erlangen und zu befriedigen und diese Energie dessen zu nutzen, um das nach vorne zu bringen. Und das ist ein sehr, sehr tiefes Geheimnis, was dort drin liegt. Das bedeutet, wenn du dich unsexy fühlst, wie viel Energie steckt in dir? Wenn du dich nicht geliebt fühlst, wie viel Energie steckt in dir? Wenn du kein Verlangen nach Erfolg, Reichtum, Wissen hast, wie viel Energie steckt in dir? Wenn du kein, keine guten Freundschaften pflegst, wie viel Energie steckt in dir? Oder wenn du keine Gleichgestimmten in deinem Leben hast, die die gleichen Ziele verfolgen? Oder wenn, wenn du dein gemeinsames Glück nicht teilst oder dein Unglück auch nicht mal teilst mit jemandem, der dich vielleicht nach vorne bringen kann. Oder wenn du keine Autosuggestion machst. Okay, wenn du keine Angst hast, wäre jetzt eher positiv. Aber manchmal braucht es, glaube ich, sogar die Angst, um eine hohe Leistung zu verbringen. Denk mal an Leute, die vielleicht auf einer Bühne stehen. Ich meine, Angst ist nur eine natürliche Reaktion. Schlimm ist, wenn sie dich lähmt. Aber wenn sie dich dazu antreibt und fördert, kann es etwas sehr, sehr Positives sein. Und ja gut, über stimulierende Substanzen, da müssen wir nicht unbedingt drauf eingehen. Ich glaube nicht... Äh ich glaube, die können wir auch weglassen, aber trotzdem, hey, die, manche gute Ideen haben sich auch aus einem guten Glas Wein ergeben. Also so ist es jetzt nicht. Nur wenn man das halt missbraucht, dann wird es halt gefährlich. Dieses Ganze hebt dein Denken und deine Energie auf eine höhere Frequenz, auf ein höheres Level. Und aus diesem höheren Level kannst du normalerweise besser schalten. Also wenn du dich geliebt fühlst oder erregt bist, da fangen Synapsen an zu feuern, die du vorher vielleicht in dieser Art und Weise noch nicht gehabt hast. Und deshalb ist es sehr, 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 sehr wichtig, dorthin zu streben und sich Ziele zu setzen und nach vorne zu gehen und zielstrebig zu sein und sein Umfeld zu klären, damit diese Energie letztendlich dahingehend freigesetzt wird. Wie gesagt, aber die sexuelle Erregung ist einer der höchsten. Wollen wir uns mal diesem Thema der Sexualität in diesem Zusammenhang auch mal ein bisschen mehr widmen? Ich weiß, dass viele Menschen seit frühen Lebensalter sich selbst befriedigen. Und diese Selbstbefriedigung, und ich weiß gar nicht, warum das so verbreitet ist in unserer Kultur oder ob das normal ist, ich kann es nicht genau sagen, hat letztendlich, wenn Menschen damit anfangen, sorgt es dafür, dass sie zu einem, ja, guten Gefühl kommen. Weil was anderes ist es ja, sagen wir in Anführungsstrichen, nicht. Und davon profitiert ehrlich gesagt eine ganze Pornoindustrie, dass Leute diesen Drang nach dieser Selbstbefriedigung einfach haben. Und letztendlich Leute, die sich dann Pornos reinziehen, die stimulieren ihren Geist stückweise mehr mit diesen Dingen, die eigentlich gar nicht real sind. Und die Bilder, die ihnen ständig auftauchen, weil die, alle Bilder, die du aufnimmst, speichern sich auch ab. Und je mehr, mehr Emotionen du sie aufnimmst, desto stärker speichern die sich auch ab. Und letztendlich können sie das aber nicht so in diesem realen Leben mit der Person oder so genau haben. Und davon profitiert halt eine ganze Pornoindustrie. Ist jetzt, ist jetzt Selbstbefriedigung schlecht, obwohl das so viele machen? Ich glaube, hier es ist es genauso wie bei dem Alkohol und wie bei dem Rauschgift auch. Es ist ja eine berauschende Tätigkeit, die ich durchführe, um mich selbst zu befriedigen, um mir ein gutes Gefühl zu machen. Aber ähnlich wie bei, ich sag mal, ähm, zu viel Alkohol, was ich den Tag davor trinke, fühlen sich die meisten Leute für einen kurzen Moment gut, wenn sie es gemacht haben und später danach vielleicht schlecht, wenn sie es gemacht haben. Die Leute werden träge, sie werden müde dadurch und sie werden davon abgehalten, diese Energiereserven zu nutzen, um für höhere Leistungen letztendlich einzusetzen. Und daraus hat sich eine komplette Gegenbewegung gebildet, die dir jetzt vielleicht auch noch nichts sagt. Sie gibt es für Männer und für Frauen, wobei für Männer sie viel, viel, viel verbreiteter ist, wie ich im Internet gefunden habe, und für Frauen äh, gar nicht so verbreitet ist. Die äh, die Wirkmechanismen da hinten aber hinter aber meiner Meinung nach die gleichen sind. Und zwar eine sogenannte No Fab Community, No wie Nein Fab F A P äh, Community. Wenn du das googelst, dann wirst du kommen da wird es auch viele YouTube-Videos kommen und irgendwelche Typen, die erzählen, wie wichtig es ist, nicht zu wichsen. Und das sagt letztendlich NoFab aus. Und warum beschäftigen sich die Leute damit? Weil die Leute gemerkt haben, dass sie a. abhängig werden von Pornos, das ist das eine. Weil gerade wenn sie Single sind, aber selbst auch in einer Beziehung, das ist eigentlich scheißegal, können sie abhängig werden von den Pornos. Und das zweite ist, dass diese Selbstbefriedigung die Energie wegnimmt von den Zielen, die man erreichen möchte und auch von den Projekten und auch von der Partnerschaft. Das bedeutet, wenn, wenn ich mich selbst befriedige, was passiert? Gucken wir nur auf die Energie. Meine Energie steigt, steigt, steigt. Energie steigt, geht da rum. Ganze Energie kommt raus. Weg, weg. Also weg danach, komplett weg. Und dieses Weg ist letztendlich ein sinnloser Verbrauch dieser Energie, weil es nicht umgewandelt wird in etwas Höheres. Es wird nicht umgewandelt in die anderen Dinge, die gebraucht werden, wie zum Beispiel in Liebe oder Verlangen oder Freundschaft gut zu pflegen, weil wenn die Energie dort weg ist, dann geht sie auch von anderen Dingen einfach weg. Es ist einfach nur ein Energiespeicher, der auch andere Sachen wieder energetisch beflügeln kann. Und ich, ich habe mal den Spruch gehört, ein hungriger Wolf ist immer noch aggressiver als einer, der schon gefressen hat. Und so ist es auch mit, mit das habe ich in meinem Single-Dasein gemerkt, solange ich hungrig war und aufgehört habe, mich hier anzufassen auf irgendeine Art und Weise, war ich gierig danach. Und ich meine das jetzt nicht negativ, auch wenn du denkst, Gier ist was Negatives, aber ich war zielstrebig danach, jemanden kennenzulernen, um das zu teilen und dieses Energiereservoir zu teilen, mitzugeben, um das in Ware, in Handlungen, in Aktionen umzuwandeln und so ist es bei allen Leuten, also ich rede jetzt hier nicht nur über mich, weil ich bin nur ein Spiegel der, der Gesellschaft und genauso wie alle anderen auch. Und wenn man dann sich selbst befriedigt hat, <lacht> dann ist man müde geworden. Und das hat diesen Hunger gestillt und dafür gesorgt, dass diese Aggressivität, die jetzt nichts Böses ist, sondern eher so ein, so ein, so ein, so ein Energieschub nach vorne, um was zu erreichen, das halt komplett runtergegangen ist. Und das ist geschäftlich so. Genauso auch wie in der Beziehung so, ob ich Single bin oder in der Beziehung selbst. Also jemand, der sich das fünfmal am Tag selbst macht, bevor seine Partnerin nach Hause kommt oder sein Partner, der wird merken, dass da nicht mehr viel Energie abends für die Partnerschaft da ist, aber auch nicht, um die Liebe in der Partnerschaft zu leben. Und ich hatte mal wirklich einen Klienten, der hat mich auch angerufen, genau bezüglich dieser Problematik. Der hat wirklich gesagt, ich bin, ich bin abhängig von Selbstbefriedigung, ich bin abhängig von Pornos. Und das führt zu dauerhaften Konflikten in meiner Beziehung. Und er war jetzt in einer Beziehung. Es hat aber auch zu Konflikten geführt, wenn er alleine gewesen wäre. Ja, weil das ihn abhält davon, sein Business zu betreiben und letztendlich dafür zu sorgen, ähm, seine für seine Frau auch da zu sein. Und das ist einfach Fakt dahinter. Wenn ich mir einen runterhole, dann bin ich müde danach, ob ich will oder nicht. Männer insbesondere, vor allen Dingen gehen sie auch nach dem Sex dann gerne drehen sich um und schlafen, ja, und wie ist es denn, wenn, nicht, wenn man das nicht teilt miteinander und das ist einfach so der Hintergrund dahinter und diese Bewegung ist echt groß und wenn eine Bewegung groß ist, dann weißt du auch, wie viele Leute sich damit beschäftigen, und wie wichtig das ist und wie gesagt, ich habe es hauptsächlich bei Männern gesehen, aber die Effekte bei Frauen müssen meiner Meinung nach annähernd gleich sein, weil wenn ich mich selbst befriedigen kann, dann wird es letztendlich auch so sein, dass auch mein Hunger in diesem Fall ein gutes Stück weit gestillt ist. Und wenn mein Hunger gestillt ist, bin ich nicht mehr aggressiv. Und wenn ich nicht mehr aggressiv bin, im positiven Sinne, von dem energetischen her, dann kann ich auch keine höheren Ziele erreichen. Und das ist auch der Grund, vielleicht hast du mal davon gehört, dass Sportler, bevor die in die Wettkämpfe hineingeht, ähm, dass sie, ich sage mal, bevor die Nationalspieler, so habe ich es zumindest mal gehört, in die Weltmeisterschaft hineingehen, da haben die eine Woche oder zwei Wochen vorher Selbstbefriedigungsverbot und dürfen auch nicht ihre Partnerin, also nur nicht mal, dass die sexuelle Energie in die Partnerschaft hineingeht, damit, sondern damit sich das aufspeichert und aufsammelt und dafür sorgt, dass diese Energie umgesetzt wird in das Spiel. Und wie gesagt, das ist kein Geheimnis, jeder befriedigt sich mal selbst, da müssen wir keinen kein Tata darum machen. Wenn du das mal nicht machst über eine Woche oder über zwei Wochen, je nachdem, wie, so, wie du so gestrickt bist oder, oder auch keinen Sex hast über ein, zwei Wochen, dann schau mal, was mit deiner Energie passiert. Und das meiste, das Problem ist, dass diese aufgestaute Energie häufig nicht sinnvoll genutzt wird, sondern die Leute in Frustrationen hineingeraten, und das sogar zu Konflikten sorgen äh, führen kann, weil diese Energie nicht in irgendein Ziel reingelenkt wird, wofür Leute kämpfen, woran Leute arbeiten, weil sie vielleicht keine Ahnung haben, dass sie nicht an sich arbeiten können oder wollen. Das heißt, wenn du das mal machst und das mal beobachtest, dann merkst du, wie du eigentlich, äh, viele Leute wären zum krassesten Tier überhaupt. Äh, Leute, die mir erzählt haben, die no NoFap gemacht haben, Ey, was die mir für Geschichten erzählt haben, wie die mutiert sind. Und ich habe das ja auch sehr häufig gemacht, dass es eine Energie, die du kaum bändigen kannst, die so gewaltig ist, dass du dir überlegst, gleich zu explodieren oder jetzt deine Selbstbefriedigung wieder anzustreben. Und das ist wirklich ein ernsthaftes Thema, weil die Leute sind abhängig von Pornos, ziehen sich die ganze Zeit Pornos rein, irgendwelche Dinge, wo die Energie nicht sein sollte, dadurch bekommen sie weniger in ihrem normalen Leben gebacken und selbst wenn sie sich keine Pornos reinziehen und trotzdem selbstbefriedigen Nutzen Sie diese Energie nicht, um sinnvoll einzusetzen, sondern verschwenden Sie, spülen Sie das Klo runter oder in der Dusche oder was auch immer. Da ist die Energie verloren. Das ist ein Energiereservoir, was sehr, sehr, sehr mächtig ist. Und deshalb ist es wichtig, sich dessen bewusst zu werden und auf diesen Haushalt einfach zu schauen und diese Energie dorthin zu lenken, wo sie gebraucht wird, in die Finden von der Partnerschaft, in die Entwicklung, in die Auflösung der eigenen Konflikte und dann dafür zu sorgen, dass letztendlich das nicht entsteht. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, soll ich jetzt ganz aufhören, mich selbst zu befriedigen? <lacht> Nein, du sollst es aber kontrollieren und nicht sinnlos zu machen. Das ist wie mit Alkohol. Soll ich jetzt ganz aufhören, Alkohol zu trinken? Keine Ahnung, wenn du Bock darauf hast, ja, aber ich glaube eher, es geht um kontrollierten Umgang mit den Dingen, mit den Substanzen auch. Das ist ja nichts anderes, als wenn ich Kaffee trinke wird äh, Substanz bei mir im Kopf ausgeschüttet, das dafür sorgt, Energie wird freigesetzt und so weiter. Es sind nur Substanzen, chemisch gesehen entwickeln sich nur chemische Prozesse, die Energie freisetzen. Und manche sind halt positiv und manche sind halt negativ. Und viel Liebe zu haben ist gut, aber sich ständig zu runterzuholen ist halt nicht so gut. Und deshalb ist runterzuholen, ich rede mal von Männern, ich, äh, also sich selbst zu befriedigen, wäre der korrekte Begriff. Ich weiß gar nicht, wie Frauen dazu sagen würden, also Nein, schreib mir nicht bei WhatsApp, schreib mir nicht bei Facebook, sonst kommt meine Frau noch auf komische Gedanken, dass mir Leute schreiben, das ist der Begriff, also schreib mir nicht deshalb, ähm, also sich selbst zu befriedigen und deshalb ist es einfach extrem wichtig, das zu kontrollieren und in Maßen zu tun, um letztendlich dahin zu kommen. Und ich empfehle dir, wenn du in der Partnerschaft bist, einfach komplett damit aufzuhören, weil in der Partnerschaft ist so: Wir haben unseren Partner und ich kenne das natürlich. Wenn da Konflikte sind, ist das ein bisschen schwierig. Dann ist man vielleicht auch gestresst, dann will man vielleicht auch gar nicht mit dem Partner und dann macht man das doch für sich alleine, um auch Frust und Stress rauszulassen. Das ist ja auch übermäßig angestaute Energie. Wie zum Beispiel zu viel Energie kann ja auch dadurch gehemmt werden, einfach indem ich Selbstbefriedigung mache, damit die Energie rausgeht. Aber wenn ich zu viel Energie also negative Energie in Form von Stress oder Aggression in mir trage, ist es halt eher wichtiger, dir Gedanken darüber zu machen, was sind die Ursachen dafür, dass ich so viel Wut in mir trage und, oder dass ich zu wenig Energie in mir trage und das versuche, durch Selbstbefriedigung zu, zu steigern. Denn im besten Fall hast du einen sehr coolen ausgeglichenen Energiehaushalt, der dich auf einem klaren, straighten Level hält, um deine Ziele letztendlich zu erreichen. Und stecken da irgendwelche Themen hinter, dass du im Generellen zu wenig Energie hast oder zu viel Energie hast, dann ist es wichtig, das zu lösen und diese Konflikte dahinter zu lösen. Ich sag mal so, du fühlst dich unsexy, ja? Okay, zu wenig Energie, weil unsexy. Dann an dir arbeiten, damit du sexy wirst. Arbeite an deiner Persönlichkeit, geh in den Gym, leg dir eine coole Frise zu, äh, rasier dein Bart nochmal neu, äh, guck dir modemäßig an, so damit du von Spiegel morgens gehst und sagst, hey, I'm sexy, ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Hast du zum Beispiel Konflikte und musst deshalb ständig ins Fitnessstudio gehen oder Marathon laufen, um deine ganze e Überschüssige Energie loszuwerden, dann ist es besser, dass du dir überlegst, was sind diese Konflikte, die mich dazu zwingen, ständig diese Energie überall hinzubringen, um sie dort loszuwerden, oder vielleicht auch in die Selbstbefriedigung umzuwandeln, um letztendlich. Dort in diese Falle einfach nicht mehr hineinzugeraten. Und dann die überschüssige Energie zu nutzen, um sie dorthin zu lenken, um die Dinge erfolgreich zu machen. Ob es dein Business ist, ob es die Gesundheit ist oder ob es die Partnerschaft auch ist. Wenn du ein Single bist, nicht zu fressen zu Hause, sondern rauszugehen und deinen Hunger zu befriedigen, indem du dich durch das reale Leben bewegst und nicht in irgendwelchen Imaginationen, der Pornoindustrie und Pornowelt durchbewegst oder deinen vergangenen, verflossenen, tollen Gedanken aus der Vergangenheit heraus, die heute vielleicht nicht real ist. Dabei möchte ich nicht sagen, dass du dich nicht an die Vergangenheit erinnern sollst. Ganz im Gegenteil. Wenn du positive Momente auch sexueller Liebe und Befriedigung in der Vergangenheit gehabt hast, lass dir das auch immer mal wieder zum Teil werden, denn auch dort steckt eine Menge Energie drin. Es geht nur für mich darum, zu sagen, ich halte nicht daran fest, weil dann kannst du dir sicher sein, dass da irgendwelche Themen oder Verletzungen noch dahinter stecken, die nicht ganz aufgelöst sind, wenn ich zum Beispiel immer noch an meiner Ex-Partnerschaft ständig hänge und immer in Gedanken bei meiner Ex-Partnerschaft schwäge, weil wenn das der Fall ist, bin ich ja nicht im Hier und Jetzt, ich bin nicht präsent und vielleicht baue ich auch mein Sexualverhalten letztendlich für mich selbst oder mit anderen danach auf und das ist halt keine besonders gesunde Sache. So... Das, was im Denke nach und wieder Reich beschrieben wird, auch ähm, gegen Ende hin im Kapitel der Sexualkraft, ist, dass die meisten Menschen erst in höherem Alter sehr, sehr erfolgreich werden. Die beziehen das natürlich viel auf Unternehmen, aber das kannst du auch auf, ich sag mal so, dein Standing im Leben beziehen oder viele andere Dinge auch, also egal, wo du erfolgreich werden möchtest. Und warum ist das so? Ja, weil die meisten Menschen in ihrer Jugend und in ihren jungen Jahren einfach diese ganz sexuelle Energie gar nicht zielgerichtet für ihre Ziele einsetzen, sondern sie wird damit verbracht, irgendwie zu vergeuden oder verschwenden und enden bei zu viel Aggressivität und wenn ich meine Themen nicht abgearbeitet habe, sogar in Konflikten. Und ich kann durch diese sexuelle Energie, wenn ich die auch nicht unter Kontrolle habe, kann ich auch in Schwierigkeiten geraten. Sag mal, ich bin im Geschäftsleben und ich begehre die Frau meines Geschäftspartners oder jemand begehrt meine Frau, oder, und dadurch können auch extreme Konflikte entstehen, wenn ich das auch nicht unter Kontrolle habe. Oder ich bin ständig in irgendwelchen Beziehungen, für fünf Beziehungen gleichzeitig, betrüge meine Frau mit ihren Kindern, die zu Hause sitzt, mit meiner Affäre, die vielleicht woanders sitzt, fahre mit der in Urlaub, äh, zeuge ein Kind irgendwo. Das sind alles Dinge, wenn die Leute diese Themen nicht unter Kontrolle haben. Und deshalb werden die meisten Menschen erst zwischen 40 und 50, glaube ich, habe dem Buch gelesen, oder selbst, oder nach 50, erst richtig erfolgreich. Manche sind dann erst in der dritten Ehe. <lacht> das ist natürlich auch möglich, weil davor einfach zu viel Unruhe war. Diese Sexualenergie, nicht richtig kontrolliert und falsch eingesetzt, sorgt für eine Verstreuung dieser Energie und bringt dich vielleicht sogar in Probleme hinein. Und wenn das gesettelt ist, dann bist du auf einmal konzentriert und darauf gerichtet, Erfolge in deinem Leben zu erzielen. Und das ist ein vollkommen anderes Level. Das kann ich dir wirklich ehrlich sagen. Ich kann das ja selbst bestätigen hier aus meiner eigenen Beziehung. Als ich mit Laura noch kein Paar war, war ich auf diesem Markt da draußen sehr viel unterwegs. Und immer wenn ich eine Frau an meiner Seite hatte, war es ruhig und war es stabil. Und ich konnte mich mehr und mehr auf mein Unternehmen konzentrieren, was heute, ich sage mal, mein größtes Anliegen ist, nachdem ich die anderen Themen geklärt habe, das auch in die Welt zu bringen. Das ist mein Unternehmen, mein Baby und meine Familie auch. Das ist so mein größeres, aber früher war es vielmehr die Partnerschaft und deshalb auch dieser Podcast, Harmonie in Beziehung. Ich wollte wissen, wie das geht, wie das funktioniert, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ich wollte meine Erfahrungen teilen, darüber sprechen, weil Beziehung für mich die wichtigste Grundlage ist, um sowieso alles wachsen zu lassen. Also, bevor ich mit Laura zusammen war, sehr viel Unruhe. Erst als sie mit Laura zusammenkam und wir unsere Konflikte gar nicht erst entstehen lassen haben, weil wir von Anfang an beide die gleiche Vorgehensweise hatten. Ich war ja schon Ausbilder, sie war ja meine Schülerin, also ich habe sie jetzt nicht als meine Schülerin kennengelernt, ich habe sie vorher kennengelernt, habe sie dann die Ausbildung geholt. Ich habe sie ja ausgebildet in Systemopowering und wir haben eine Sprache gesprochen und unsere Energie hat sich miteinander verbunden und war nicht mehr gegeneinander. Heute noch eineinhalb Jahre später, befinden wir haben immer noch genauso viel Anziehung wie am Anfang. Wir sind genauso verliebt, genauso gerne schlafen wir nachts nebeneinander äh, ein, verbringen den Tag miteinander, verbringen die Sonntage miteinander. Genauso sehr lieben wir uns wie am Anfang. Und das hat nur funktioniert, weil wir unsere Konflikte untereinander gelöst haben. Und es war ein entscheidender Punkt dafür, mein Business, so wie es jetzt ist, auf das nächste Level auch zu heben, um meinen Gesundheitszustand auf das nächste Level zu heben und um meine Beziehung auch auf das nächste Level zu heben, wo ich wirklich mehr Power habe als vor Jahren. Viele Menschen werden älter und schwächer. Ich habe das Gefühl, ich werde Jahr für Jahr besser, klarer, mehr Energie, geklärter. Ich kann mit Konflikten, falls sie aufkommen, viel zielgerichter umgehen, mit Rückschlägen besser umgehen. Und das brauchst es auch. Und diese Grundvoraussetzungen sind halt die Ursache, dass Leute halt richtig erfolgreich werden. Und deshalb, weil viele noch mit ihrer, ihrer Energie nicht unter Kontrolle haben und entweder vor der, mit der Selbstbefriedigung sind oder übermäßig viele Partnerschaften und dadurch Kinder entstehen und dadurch Konflikte entstehen und das alles sehr unkontrolliert irgendwie abläuft, ähm, haben Leute nicht die Energie, um das in ihre Ziele umzuwandeln. Und deshalb werden sie erst spät erfolgreich. Das heißt, egal wo du gerade stehst, das ist ja vollkommen egal, jeder startet an einem anderen Level. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu machen. Diese sexuelle Energie, die du in dir trägst, ist eine der wichtigsten Kraftreserven überhaupt. Menschen würden alles tun. Manche Menschen töten sogar, um ihre sexuelle Energie mit einer bestimmten Person zu befriedigen. Es gibt Dramengeschichten im Fernsehen und so weiter. Das haben wir natürlich nicht im Alltag, aber du sollst wissen, dass es das gibt und wozu Menschen in der Lage sind. Und was für ein Potenzial in dir letztendlich schlummert, wenn du diese sexuelle Energie nicht sinnlos davon schleuderst in die Toilette oder sonst wo hinein, als Mann, als Frau, ein bisschen anders, ja, ähm, sonst wo irgendwo hineinschleuderst, sondern wenn du diese Energie nutzt und merkst, wenn sie aufkommt, mach was daraus. Bring sie frei. Setz dir Ziele und setz diese Ziele um. Und wenn das in der Beziehung, auch in den Konflikten herauskommt, nutzen das ja viele, ich sag mal, sie werden wütend, sie streiten sich und sie nutzen dann den sogenannten Versöhnungssex, um diesen Dampf letztendlich wieder Luft zu schaffen. Aber sei dir bewusst, dieser Versöhnungssex ist nur eine vorübergehende Befriedigung der ganzen Sache, weil sie werden danach müde, weil dir das Energielevel einfach wieder ein bisschen absenkt. Aber die Konflikte haben sich deshalb nicht gelöst. Deshalb ist es meiner, meiner Erfahrung nach, ich bin mittlerweile anders programmiert. Wenn ich Konflikte will ich gar keinen Versöhnungssex, weil das ist für mich so... Ich mache da Deckel drüber. Für mich geht diese ganze Energie da rein, diesen Konflikt zu lösen. Und wenn ich ihn gelöst habe, dann liebe ich aus vollem Herzen heraus. Und zwar fühlt sich das auch tausendmal besser an, als wir lieben uns und danach ist wieder alles, fällt alles ab. Wie so eine Kurve, ja, schießt sich so nach oben, so ein Hai, so wuff und danach fällt alles wieder ab. Und das bei den meisten Menschen, die halt letztendlich ihre Themen und Konflikte dahinter nicht geklärt haben. Und deshalb solltest du diese emotionalen Verletzungen Konflikte auch klären. Wow, dieses Kapitel, das hat mich jetzt erstmal eine Menge Überwindung gekostet, <lacht> aber ich finde es so wichtig, diese Themen auch in unserer Gesellschaft anzusprechen, weil das kein Thema ist, worüber du vielleicht am Essenstisch mit deiner Familie sprichst und trotzdem so wichtig und wenn du die Erfolgshistorien, also wenn du mal nach dem Thema googlest, Fab, NoFab, ähm, Befriedigung zum Erfolg und so weiter, dann wirst du herausfinden, dass viele erfolgreiche Menschen darüber auch mal gesprochen haben und das auch als Erfolgsgeheimnis betitelt haben. Und ich glaube auch ganz fest daran, also ich kann aber aus eigenen Erfahrungen sprechen, dass diese Umwandlung der Energie in etwas Höheres, mein Denken zu höheren, Leistungen anregt, aber auch dafür sorgt, dass ich mehr Energie für die Dinge habe, die wirklich wichtig sind. Und dann mir das hole, ja was ich einfach möchte durch mein Verlangen heraus. <lacht> sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser ganz, ganz besonderen Folge. Wenn du einen vertrauten Menschen in deiner Umgebung hast, wo du sagst, hey, das könnte ihn auch interessieren, dann teile doch gerne die Folge mit ihm. Ich finde es extrem spannend, mich genau zu diesem Thema auszutauschen und mache das auch immer wieder mit sehr, sehr vertrauten Menschen wo ich das Vertrauen habe, dass sie das verstehen und dass sie das kapieren und dass wir da auf der gleichen Wellenlänge sind. Und immer wieder sprechen wir dann darüber und sagen, was, was macht das eigentlich mit uns? So diese Energie, wie lässt sich besser bändigen, kontrollieren und auch in höhere Form einfach umwandeln. Und zu allerletzt möchte ich noch sagen, ich glaube, in der nach, ähm, beschreibt ja auch die, die Alchemie. Vielleicht hast du die Alchemie oder der Alchemist, gibt es ja ein geiles Buch von Paulo Coelho, schon mal gehört. Und die Alchemie beschreibt letztendlich nichts anderes als äh, Substanzen eines niederen Grades in etwas Höheres, höhergradiges umzuwandeln. Also sozusagen, äh, der Alchemist macht ja mit dem Stein der Weisen und mit äh, Blei wandelt er das gemeinsam. Oh, mein Handy klingelt egal. Wandelt er das gemeinsam in, ähm, in Gold um. Und das ist das Geheimnis der Alchemie. Niedere, in eine höhere Energieform umzuwandeln. Und genau darum geht es auch. Hier, das heißt, das niedere das Sperma, ohne das jetzt betiteln zu wollen, aber das nicht einfach zu verschwenden, sondern eine höhere Energie und Power umzuwandeln, damit letztendlich das dementsprechend für den Ziel eingesetzt werden kann. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir haben noch drei Lektionen des Buches Denke nach und werde vor uns. Ich freue mich schon sehr darauf. Das nächste ist nämlich das Unterbewusstsein. Ein langes Fragezeichen für mich, ein großes Fragezeichen, was auch der Unterschied zwischen dem Unterbewusstsein und dem Unbewussten ist. Und ich freue mich sehr darauf, in der nächsten Folge mit dir gemeinsam dieses geheime und weitere Erfolgsgesetz auch zu erkunden. Ganz liebe Grüße und gerne ein Feedback, nur nicht über das Thema Selbstbefriedigung, auf einem meiner Kanäle würde ich mich sehr, sehr freuen. Ganz liebe Grüße, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dein Randwein. Ciao, ciao.